0: nos seguimos preparando para recibir a nuestro arzobispo y pedimos por su ministerio entre nosotros. Recemos hoy para que Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva sea para todos Juez y Padre misericordioso en favor del pueblo de Dios. Que su presencia actualice el misterio de la Iglesia, prolongación misteriosa de Jesús, de sus manos, recibiremos la gracia que al juzgar SANA Y PERDONA EN NOMBRE DEL SEÑOR JESÚS
1: Qué amor. Casa, Señor la Universo.
2: Estamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Le pedimos a Dios un corazón nuevo, defensor de los pobres. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve con Él a la vida eterna. Oremos. Padre, que en cada una de las iglesias diseminadas por el mundo manifiestas a la iglesia una santa católica y apostólica haz que tu familia permanezca unida a su pastor y por el evangelio y la eucaristía se congregue en el Espíritu Santo para que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Lectura del libro del Génesis. Judá se acercó a José para decirle, Permite, Señor, que tu servidor diga una palabra en tu presencia, sin impacientarte conmigo, ya que tú y el faraón son una misma cosa. Tú nos preguntaste si nuestro padre vivía aún y si teníamos otro hermano. Nosotros te respondimos, tenemos un padre que ya es anciano y un hermano menor, hijo de su vejez. El hermano de este último murió y él es el único hijo de la madre de estos dos que ha quedado vivo. Por eso, nuestro padre siente por él un afecto muy especial. Tú nos dijiste, tráiganlo aquí porque lo quiero conocer. Si no viene con ustedes su hermano menor, no serán admitidos nuevamente en mi presencia. Cuando regresamos a la casa de nuestro Padre, tu servidor, le repetimos tus mismas palabras. Pero un tiempo después, nuestro Padre nos dijo, vayan otra vez a comprar algunos víveres. Nosotros respondimos, así no podemos ir. Lo haremos únicamente si nuestro hermano menor viene con nosotros porque si él no nos acompaña, no podemos comparecer delante de aquel hombre. Nuestro padre, tu servidor, nos respondió, ustedes saben muy bien que mi esposa predilecta me dio dos hijos, uno se fue de mi lado, yo tuve que reconocer que las fieras lo habían despedazado y no volví a verlo más. Si ahora ustedes me quitan también a este y le sucede una desgracia, me harían bajar a la tumba lleno de aflicción, José ya no podía contener su emoción en presencia de la gente que lo asistía y exclamó, «Hagan salir de aquí a toda la gente». Así nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Sin embargo, sus sollozos eran tan fuertes que los oyeron los egipcios y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José dijo a sus hermanos, «Yo soy José. ¿Es verdad que mi padre vive todavía?» Pero ellos no pudieron responderle, porque al verlo se habían quedado pasmados. Entonces José volvió a decir a sus hermanos, acérquense un poco más. Y cuando ellos se acercaron, añadió, sí, yo soy José, el hermano de ustedes, el mismo que vendieron a los egipcios. Ahora no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. En realidad, ha sido Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Palabra de Dios.
1: Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que
0: hizo el
1: Señor.
0: Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones, pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo.
1: Recuerden las maravillas que hizo el Señor.
0: Le los pies con grillos y el, rie y el hierro oprimió su garganta hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor lo acreditó.
1: Recuerden las
0: maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran, el soberano de pueblos lo puso en libertad lo nombró señor de su palacio y administrador de todos sus bienes.
1: Recuerden las maravillas que hizo el Señor.
2: Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús envió a sus doce apóstoles diciéndoles, por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Seguimos rezando ya muy cercanos a la llegada de nuestro nuevo pastor, el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva y precisamente providencialmente estamos recorriendo el capítulo 10 de San Mateo, que eh, es como el, el momento fundacional del ministerio apostólico. Ustedes saben que todos los obispos somos eh, los sucesores de los doce. Eh, un obispo es eso, sin más ni menos. ¿no? El sucesor de los doce apóstoles, ¿no? Monseñor García Cuerva lo, lo es. Y justamente en este capítulo 10, eh, presentando este momento fundacional del ministerio de los apóstoles, del ministerio de los obispos, podríamos decir también, ahí pone algunos rasgos que identifican a un apóstol, a un enviado, a un obispo. Lo primero que no está en este texto, sino en el de ayer, al principio del capítulo 10, es que Dios, Jesús, elige doce. Un enviado es, ante todo, un elegido, eh, elegido no porque sea mejor, elegido por la bondad de Dios y elegido gratuitamente. Eh, todo lo que hemos recibido, también nosotros, todos, es gratis, eso es una buena noticia. Y elige 12 porque para Jesús la misión nunca es de francotiradores. La misión siempre es una misión que se hace en comunidad. 12 es un número paradigmático de las 12 tribus de Israel, ¿no? Pero precisamente eh, lo que también nos quiere decir es que cuando Dios elige y llama a una persona, siempre la llama con otros para compartir la misión. Segundo... Eh, que también lo vimos ayer y hoy también vemos sus efectos, al que elige, al que convoca, le da su poder. Y no poder para dominar, como el mismo Jesús nos dice, sino un poder para salvar, para cuidar, para sanar. Ese es el poder propio que tiene todo pastor, ¿no?, y, por lo, y en último término, sí, ya es enviado formalmente. Vayan. Ustedes recordarán que antes de la ascensión, Jesús, esa misión, nos la da a todos. Vayan por todo el mundo, a anunciar el Evangelio, hasta, hacer testigos, hasta los confines de la tierra. A todo el mundo. Pero a los apóstoles, a los doce, les da ese ministerio de un modo particular, de un modo esencial, de tal forma que el apóstol eh, ve configurada su vida por este envío. ¿no? Por eso, entonces, hoy que estamos reflexionando y rezando por eh, nuestro arzobispo próximo a asumir eh, para que sea pastor y juez misericordioso. ¿Qué, ¿Qué le pedimos esa paternidad propia, tan propia de un obispo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos pidiendo a Dios para él? Bueno, estas cosas que hoy el Evangelio nos dice, ¿no? por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Esta es la misión para, el cual, para la cual eh, todo pastor y nuestro próximo arzobispo eh, también es llamado a hacer todo esto. Empieza diciendo por el camino, quiere decir que el ministerio eh, apostólico es un ministerio itinerante, es un ministerio de esa cercanía que se produce cuando uno va caminando al lado de, de las ovejas que Dios le ha confiado a uno. Hay que moverse. El, el obispo es alguien que camina, que recorre, que se acerca, que sale, que va al encuentro, no espera que lo vengan a, a visitar. Y precisamente esta... Esta pequeña introducción, por el camino proclamen, sanen, resuciten, significa esa cercanía. El Papa Francisco nos dice en Evangelii Gaudium, a veces tiene que ir delante del rebaño, a veces en medio y a veces detrás. Depende del momento en que encuentre el obispo a su pueblo, a su gente. Después tiene que proclamar el reino de Dios. Y no solo predicando, que lo tiene que hacer, sino fundamentalmente con la alegría propia de un hombre que es Evangelio, no que, que lo proclama solamente. Eh, todos nosotros estamos llamados a ser Evangelios para muchos que jamás tendrán el Evangelio, el librito en la mano. Todos nosotros, todos somos discípulos misioneros. Pero el pastor proclama fundamentalmente con su vida y una vida de alegría, de entrega, de compromiso. A veces de cansancio también, pero de un cansancio alegre, entusiasta, esperanzador. ¿no? Y esto por último de resucitar. Nosotros vemos que Jesús resucita. ¿eh? hace resurrección es la de Lázaro, bueno. Hoy día también el obispo tiene que resucitar a muchos rincones del corazón de mucha gente que está muerta por dentro, por la tristeza, por el desengaño, por la aflicción, por la violencia, por la injusticia. ¿Eh? Es una misión apostólica muy importante, resucitar. Y esto otro de purificar a los leprosos, que si bien hoy, gracias a Dios, por la medicina, la lepra ha sido prácticamente erradicada. En realidad, lo que significa esto, ustedes saben que el leproso era el hombre que estaba marginado, el hombre que estaba al margen, que no se podía acercar a la gente, que tenía que gritar permanentemente impuro. Bueno, purificar leprosos hoy es volver a integrar a esa gente que está al margen, a esa gente que está discriminada, a esa gente que está al borde del camino y que sigue necesitando eh, calidez, unos brazos hermanos. Y por supuesto expulsar a los demonios es vencer al mal con el poder de Jesús. Esta paternidad también implica, y termino con esto, que el obispo tiene que ser juez. Nosotros, cuando pensamos en un juez, pensamos en alguien que condena. Pero el juez, antes que nada, es alguien que disierne. Es alguien que sabe discernir, y más hoy, que está todo mezclado, el bien del mal. Ese es el juez. El que juzga es el que sabe distinguir al bien del mal. Juzgando no tanto a las personas, sino juzgando a las actitudes, las acciones de cada persona para saber si son buenas o malas. A las personas, en último término, siempre las va a juzgar, juzgar Dios, ¿no? Pero ese juicio entre el bien y el mal para saber conducir al pueblo de Dios es algo propio del obispo y tiene mucho que ver con el don del Espíritu Santo, que es el don de consejo. El don de, por eso le tenemos que pedir el don de consejo para el nuevo arzobispo en esta paternidad. Bueno, sigamos rezando por esa paternidad que es gratis, ¿eh? que él recibió gratis, que todos en definitiva también recibimos gratis, pero para que sea fecunda entre nosotros y el Señor lo llene de sus dones, que así sea. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Padre, al celebrar el memorial del inmenso amor de tu Hijo, te suplicamos que el fruto de su acción salvadora sirva, por el ministerio de la Iglesia, para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestra alegría y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a tus hijos dispersos por el pecado. De este modo tu iglesia congregada por virtud y a imagen de la Trinidad se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso unidos a los coros de los ángeles y los santos te alabamos llenos de alegría.
1: Santo, Santo, Santo es el Señor Sana en las de Bendito es el que viene
2: en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, eres la fuente de toda santidad. Sangre de la Alianza Nueva y Eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús está aquí en medio nuestro. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, el Obispo Mario, nuestro próximo Obispo Jorge Ignacio, conmigo, indigno servidor tuyo, con todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección en el amor. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que murieron en tu misericordia. Pedimos por todos nuestros queridos difuntos, también por todas las intenciones que nos llegan a través de los distintos medios, están presentes aquí, eh, todas las intenciones. Admitilos a todos los difuntos, Señor, hoy a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, te pedimos por la paz, por la salud de los enfermos para que cesen todos los males. Y así con María, nuestra Madre, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San, Ma San Martín de Tours, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Recemos la oración de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males. Danos tu paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. De acuerdo a tu palabra, danos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Dios, esa paz que nada ni nadie nos puede quitar, esté en el corazón de cada uno de ustedes. Compartamos esa paz. Es Jesús el Señor, el buen Pastor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de nuestros corazones. Felices los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Este es un momento lindo para rezar, especialmente en estos días, por nuestro nuevo Pastor, el Arzobispo Electo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Y rezamos esta oración por él, cada uno en su corazón también. Dios y Padre bueno, que estás siempre con nosotros en todos los momentos de la vida, te damos gracias por el don de nuestro nuevo Pastor, el Obispo Jorge Ignacio. Al mismo tiempo te pedimos que lo sostengas para que nos pastoree con un corazón semejante al de Jesús y así podamos anunciar a todos la alegría de tu reino en esta ciudad de Buenos Aires. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra Señora de Buenos Aires, San Martín de Tours, oremos. Padre de misericordia, crecienta y conserva en esta iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de costumbres, el amor fraterno y la religión pura. Y ya que no dejas de alimentarla con la palabra y el cuerpo de tu Hijo, guíala siempre bajo tu cuidado y protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Que esta bendición llegue al fondo de los corazones de ustedes, de los que nos están siguiendo por los distintos medios, y también llegue especialmente a todos aquellos que están enfermos o pasando algún momento difícil. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga, los cuide, los consuele el Dios de bondad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Vayamos en paz.